0: NDR-Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
1: Willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe zwischen Hamburg und Haiti Classics. Ich bin Juliane Eisenführ und heute geht es um Urlaub und Leben in der Sonne. Die Algarve in Portugal ist unser Thema. Ein Paradies wird ausverkauft, hieß 1992 eine Reportage von Andreas Luk in unserer Sendereihe. Damals beklagten er und viele Touristen, dass im Süden Portugals das Ursprüngliche zerstört würde. Und so klang das damals.
2: Albufera, eine Katastrophe, was das überbaut ist, genau wie jetzt Villa Mura und Catera. Also es ist eine Katastrophe. Da schreibt man immer von kleinen romantischen Fischerdörfchen aus nichts mehr. Was noch einigermaßen romantisch ist, das ist hier Alvor. Das ist noch ein kleines, unverbautes Fischerdörfen.
0: Aber sonst, na. Also die Hochhäuser, das muss ich auch sagen, die gefallen mir hier auch nicht so gut, weil das einfach hier nicht in die Landschaft hier passt. Wir kommen von Alvor, da ist, stehen sie ja direkt auch am Wasser. Denn da gehen wir ja jeden Tag vorbei, wenn wir an den Strand gehen. Villa Moura, nach sechs Jahren, das war vor sechs Jahren noch ein verträumtes Fischerdorf, total abgerissen und eine Betonwüste. Katastrophal.
1: Tja, mit dieser Umfrage unter Feriengästen begann 1992 die Reportage von Andreas Lug. Franka Welt ist aktuell ARD-Korrespondentin in Madrid und damit auch für Portugal zuständig. Sie wird uns heute begleiten. Franka willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Unbedingt, aber die alten Schilderungen klingen ja furchtbar. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Will
2: man heute überhaupt noch an die Algarve reisen? Ach doch, ich denke schon. Also man muss sich ja nicht zwingend mit den Massen gerade im Westen drängeln, also eben in Albufera oder so. Es gibt ja auch noch den Osten, Sotavento, also Windschatten genannt. Und da geht es doch noch immer ein bisschen ruhiger zu, zumindest noch. Aber auch grundsätzlich lassen sich natürlich auch mit etwas Mühe an der Algarve noch Ecken finden, die nicht völlig überlaufen sind. Zumal dieser Bettenburg-Tourismus sich ja auch ohnehin in der Regel innerhalb eines bestimmten Radius abspielt, innerhalb dessen die Leute dann auch üblicherweise bleiben. Also es ist nicht alles verloren, sage ich mal.
1: Na und auch Andreas Lug bekam in seiner Reportage 1992 die Kurve und schwärmte zumindest zwischendurch von den Schönheiten der Landschaft.
0: Wer will schon Spielverderber sein, wo das Recht auf Urlaubsglück eine seiner letzten Bastionen hat? Die Mauren, bis vor 700 Jahren Herren in der Algarve, tauften sie Algarb, das Land der untergehenden Sonne. Besucher von heute entdecken hier Afrika in Europa. Und tatsächlich: weite Sandstrände mit gewaltigen Dünen erinnern an die Wüsten des gegenüberliegenden Kontinents und kubische weiße Häuser an Tanger oder Fes. Fruchtbare Obstlandschaften sehen so aus wie die Plantagen an den Küsten Marokkos. Algarve. Da sind leuchtende Gärten mit Orangen, Zitronen und Granatäpfeln, mit Feigenbäumen, die sich an die bizarren Felsformationen der Atlantikküste krallen. Türkis, blau oder grün schillerndes, noch wenig verschmutztes Wasser, blauer Himmel, das Rot der Bougainvillas, die über weiße Mauern fließen, dazu die bunten Fischerboote. All das fügt sich in das farbenfrohe Bild eines nur wenige Flugstunden entfernten Arkadien am Rande Europas. Algarve heißt für die meisten Besucher Sonne und Meer. Lange majestätische Wellen brechen sich an den Steilküsten, rollen in weißen Gischtfahnen auf den goldenen Sand. Der Atlantik erfüllt die zahlreichen Felsgrotten mit seinem Gesang, einem monotonen Rauschen. Nachts funkeln unter sternklarem Himmel am Horizont die Lichter der Fischerboote, aufgereiht wie die Laternen einer Uferpromenade. Dort drüben, wo der schwarze Kontinent liegt.
1: Franca Algarve, das geht uns ganz selbstverständlich über die Lippen. Aber welcher Teil Portugals ist damit eigentlich
2: gemeint? Also das ist buchstäblich der Süden. Also er streckt sich wirklich einmal quer rüber. Im Westen äh, eingegrenzt vom Atlantik, im Osten eingegrenzt von äh, Andalusien, das ja in Spanien liegt. Und im Norden grenzt es dann an die portugiesische Region Alentejo an. Und ist natürlich wirklich vor allem berühmt für eben diese Küstenlinie von mehr als 200 Kilometern mit Steilküsten und teils wunder wunderschönen Stränden. Und ganz
1: grundsätzlich, um die Entwicklung Portugals, über die wir jetzt in diesem Bereich ein bisschen reden, in den vergangenen Jahrzehnten zu verstehen, braucht es wahrscheinlich auch ein paar historische Daten und Fakten.
2: Welche Eckpunkte, Franka, sind wichtig, um Portugal einzuordnen sozusagen? Naja, also Portugal ist ja innerhalb Europas noch eine wirklich vergleichsweise junge Demokratie. Also diese Nelkenrevolution von 1974 hat das Ende der Diktatur ja quasi über Nacht und auch noch friedlich gebracht. Und das ist noch keine 50 Jahre her. Und die meisten denken ja, wenn sie an Portugal denken, zunächst an dieses klitzekleine Land im äußersten Südwesten Europas. Das war aber mal eine echte See und auch koloniale Großmacht ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, in Südamerika, zum Beispiel Brasilien, aber auch in Südostasien. Also Stichworte Macau oder Osttimor. Überall waren Portugiesen und zu einem Zeitpunkt, wo dieses Land gerade mal eine Million Einwohner hatte. Also das war schon bemerkenswert. Ähm, allerdings nicht nur im Guten, sondern ähm, weil Portugal eben auch maßgeblich zum Beispiel am Aufbau des transatlantischen Sklavenhandels mit beteiligt. also in Lagos im Westen der Algarve. Da kann man zum Beispiel immer noch den ehemaligen Sklavenmarkt besichtigen, wo im 15. Jahrhundert die ersten Menschen aus Afrika zwangsweise hinverbracht wurden. Historisch gibt es eine ganz starke äh, Bindung an Großbritannien. Man hat sich nämlich schon sehr früh und das so um 13. Jahrhundert zusammengetan, um die beiden großen Rivalen jeweils, also Frankreich und Spanien, ein bisschen einzuhegen zu versuchen und Großbritannien war lange sowas wie eine Schutzmacht für Portugal. In der einzigen Kolonie Brasilien gab es deshalb sogar geflügelte Worte wie para Inglés ver. Also da ging es um Gesetze, die man sich gegeben hat, die man den Briten zeigen konnte. Nach dem Motto, guck mal, wir halten uns an die Regeln. Aber man hat sich da nicht zwingend dran gehalten. Portwein übrigens streng genommen auch eine britische Erfindung. Die haben nämlich Ende des 17. Jahrhunderts einen Lieferengpass am französischen Weinen erlitten und in der Folge auf portugiesische Weine zurückgegriffen. Dann aber schnell gemerkt, auf dieser längeren Reise, dem Transport nach England, verdarben die Weine und da kam man dann auf die Idee, 77-prozentigen Ethanol hinzuzufügen, um das zu verhindern. Und so ist eigentlich der Portwein entstanden und 1986 dann der wirklich große Schritt in der Geschichte Portugals. Das Land wurde Mitglied der Europäischen Union und fühlt sich auch wirklich mit Leib und Seele europäisch. Das ist sozusagen der
1: letzte Schritt in dieser langen und ja auch beeindruckenden Geschichte Portugals. Andreas Luk war sechs Jahre später, also 1992, sechs Jahre nach dem Beitritt zur EU in Portugal für zwischen Hamburg und Haiti und hat an der Algarve die Folgen der neuen Zugehörigkeit zu Europa dann gleich hören und sehen können.
0: Kaum geht über Praia da Rocha die Sonne auf, wird wieder am Idyll gesägt, gebohrt und gegraben. Der älteste Badeort in der Algarve ist zum betonstarrenden Symbol für eine verfehlte Baupolitik geworden. Trotz strenger gewordener Auflagen noch immer wachsen neue Hotels aus dem Boden, darunter 20, 30-stöckige Kathedralen des Tourismus, in deren Schatten intime Herbergen aus den Anfängen des Fremdenverkehrs versuchen, ihre Schönheit gegen die neue Zeit zu behaupten. Die einst von Briten gegründete Pension The Penguin hat einen Logenplatz auf der spektakulären Steilküste. Mittlerweile ist der bescheidene zweistöckige Bau an drei Seiten von Hochhäusern eingekeilt. Nach vorn, über die Klippen, bleibt der Blick in die Unendlichkeit des Horizonts. Wer will und das Geld dafür hat, kann sich in Praia da Rocha auch heute noch am gestalterischen Luxus einer vergangenen Epoche berauschen. Das blaue Wunder der Azulejo-Kacheln im Hotel Bella Vista aber wird von den Science-Fiction-Bildern funktionaler Architektur überlagert. Um die alten Villen wuchert eine gesichtslose Trabantenstadt und wie ein Raumschiff auf Stelzen belagert ein riesiges französisches Shoppingcenter den Ortsrand. Der Baumarkt boomt, die Goldgräberstimmung hält an. For sale heißt das in den Schaufenstern unzählige Male wiederholte Stoßgebet der international organisierten Immobilienbörse. Im Zentrum von Praia da Rocha, zwischen Nachtclubs, Luxusboutiquen und Abfütterungsstellen der Hot-Dog-Kultur, Betreibt der Makler Pedro Rodriguez sein Büro. Vor allem finanzkräftigen Pensionären aus der Bundesrepublik greift er beim Hauskauf in der Algarve unter die Arme. Dass seine Geschäfte gut laufen, verdankt er englischer Pionierarbeit.
1: Sein Urlaubsziel war immer Portugal, praktisch. Ja? Das war vielleicht der Erste, und dann kommen die Schweizer, die Waisen, von der salazar Ja, das war, weil das Salazar-Zeit war der Anfang. Olga war nicht so bekannt. Wir, die Portugiesen aus Nord oder aus Lissabon haben sie in Europa gemacht. Hier waren keine Häuser, so Häuser. Das Land war immer noch wild. Plötzlich ist da dieser
2: Schwung nach vorn.
0: Viele von denen, die für ein paar Tage oder Wochen kommen, wollen bleiben. Mehr als einen Urlaub lang. Die Algarve mit ihrem milden Winter, der die Mandelbäume schon Ende Januar blühen lässt, lädt das ganze Jahr über zum Verweilen ein. Die besten Grundstücke sind längst verkauft. Fotos mehr oder weniger verfallener Gehöfte pflastern die Aushangtafeln in Senor Rodriguez' Laden. Aber auch ohne Wasser und Strom, ohne Telefon und Zufahrtswege, ohne Meeresblick, die letzten Parzellen Algarveland finden ihre Käufer, die auf Individualität abseits der Bettenburgen hoffen.
1: Und die Engländer, Franke, haben angefangen, so wie du eben schon gesagt hast, die Beziehungen sind alt und tradiert. Aber wie ist es denn in den vergangenen Jahrzehnten weitergegangen? Ist tatsächlich die ganze Algarve inzwischen aufgeteilt, verkauft,
2: Ferienkolonie für fröstelnde Nordeuropäer? Also naja, also ganz so drastisch würde ich das nicht formulieren. Es ist und bleibt inzwischen eine Urlaubsregion, klar. Allerdings auch für Portugiesen übrigens. Also zum Beispiel vorgelagerte kleine Inseln im Osten der Algarve sind wirklich fest in der Hand. Wohlhabender Portugiesen, die dort so einstige Fischerhütten in Ferienhäuser umgewandelt haben. Man darf auch nicht vergessen, dass in dieser Region halt seit vielen Jahren auch eine Art Strukturwandel stattfindet, weil die alten Industrien, also vor allem die Fischerei, schon lange im Niedergang begriffen sind. Und Tourismus hat da eine vergleichsweise Alternative geboten äh, mit allen Nebenwirkungen, wie wir sie allerdings auch von anderswo her kennen. Also so zum Beispiel bauliche Verschandlungen der Landschaft, der Küsten, Umweltverschmutzung, aber auch soziale Konflikte, Ghettoisierung, ein Gefühl auch der Einheimischen dort ein bisschen verdrängt zu werden, äh, das lässt sich alles nicht von der Hand weisen. Und gibt es da politische Interventionen? Also hat sich damals offensichtlich
1: vor 30 Jahren, als Andreas Lug da war, waren ja offenbar alle begeistert in Portugal und haben einfach gesagt, jetzt sind wir dabei und jetzt Verdienen wir Geld damit? Hat sich da im Laufe der letzten Jahrzehnte wie in vielen anderen Ländern ja auch ein Umdenken breit gemacht im Sinne von landschaftsschonendem Tourismus oder irgendwelche anderen Maßnahmen, die diese verfehlte Baupolitik, die da gerade kritisiert wurde, ein bisschen abgefangen haben?
2: Also äh, dazu muss man wissen, dass man in Portugal ähm, schon vergleichsweise früh, nämlich Ende der 1990er Jahre eigentlich damit anfangen wollte, sich vom Massentourismus zu entfernen, also aufzuwerten. Sprich weniger billige Pauschalangebote an der Algarve, mehr Individualstädte, Studien, Bord oder auch Kongressreisen. Und nach dieser schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, also die ist ja 2008 eben auch über Portugal wirklich mit Gewalt hereingebrochen, wurde es dann mit der Umsetzung dieser guten Vorsätze ein bisschen schwierig. Also ein Großteil der wirtschaftlichen Erholung lief nun mal zunächst über Tourismus, der ja auch in Großstädten wie Lissabon für Probleme gesorgt hat. Aber der Gedanke, weg von der Masse hin zu mehr Klasse, der ist schon da. Und man versucht das auch weiterhin umzusetzen, auch gerade mit Blick darauf, dass ja auch die Folgen des Klimawandels sich jetzt auch wirklich heftig auswirken auf die Tourismusregionen. Und wenn du selber in Portugal Urlaub machen möchtest, wo zieht es dich hin? In die Algarve oder in andere Regionen? Also ich gehöre ja zu diesen fürchterlichen Menschen, die es da überall schön finden. Und es kommt dann auch wirklich darauf an, wonach mir ist. Also Wandern mit einer Prise Strand geht zum Beispiel auf den Inseln ganz wunderbar. Also auf den Azoren oder auf Madeira. Ähm, obwohl ich die Azoren fast noch charmanter finde. Ähm, dann haben wir das Douro-Tal mit seinen Weingütern. Ist auch ein Traum. Man muss halt auch da gucken, wie sehr der Klimawandel da den Produzenten mittelfristig zusetzt. Den Norden schätze ich sehr. Die äh, Serra de Estrela im Osten Zentralportugals ist auch wunderbar. Also ich könnte ehrlich gesagt in den kommenden Jahren jeden freien Tag in Portugal verbringen und hätte nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Und du würdest wohl auch nicht sagen, früher war alles besser. Das war so ein bisschen
1: die Einschätzung offenbar von Andreas Luke Offensichtlich, weil er fand, die Rollenverteilung war damals klarer. Und so sahen das wohl auch die Gäste, die er 1992 in der Algarve traf.
0: Die besten Jahre in Praia da Rocha, das waren die Jahre eines mild kolonialen Lebensstils, in denen pensionierte britische Konsuln in der Bar des Penguin bis spät in die Nacht bei Kaminfeuer und Gin Tonic saßen. Gott war Engländer. Portugiesische Hausangestellte, Gärtner oder Lieferanten gaben sich mit wenig Lohn für harte Arbeit zufrieden. Niemand muckte auf. In der Algarve, über die der Wind der Sahara streicht, entwickeln die Menschen eine orientalisch anmutende Geduld allerdings kaum die den Portugiesen beharrlich nachgesagte, schwermütige Schicksalsergebenheit. Hinter den weiß getünchten Fassaden und bunten Fensterläden vieler Algavehäuser, in den Augen der Sardinenfischer, Obstbauern und Winzer, wohnt stolz. Im Lauf der Jahre haben die Fremden, die im ärmsten Land Westeuropas mit Dollarscheinen um sich werfen, den ehemaligen Fischern und Bauern aus der Algave ihre sprichwörtliche Bescheidenheit abgewöhnt. Die rauer gewordene Atmosphäre spürt auch Joanna Stigney. Die aus Boston stammende Amerikaner, lebt seit 20 Jahren im kleinen Ort Monte Stalvor. In dieser Zeit wurde aus dem einst abgelegenen Bauernland, auf dem sie ihr Haus baute, eine dicht besiedelte Ortschaft. Den früher offenen Horizont begrenzen nun die Türme der Apartmentblocks.
2: It's in the fact that so many more hotels, more tourists. Man
1: sieht den Wandel vor allem an den vielen neuen Hotels, die sie gebaut haben. Als ich zuerst hierher kam, war es schöner. Ich erlebe auch, wie sich die Portugiesen verändern. Früher fand ich sie sehr hilfsbereit und freundlich. Da sind sie immer noch, aber zugleich sind sie auch gierig geworden, ungeduldig und unhöflich. Warum das so ist? Weil die Touristen auch mit ihnen nicht nett umspringen. Sie behandeln sie oft wie Dummköpfe. Und das ist der Grund, warum die Einheimischen nicht mehr so freundlich zu den Ausländern sind. Sie sind jetzt verärgert und misstrauisch. Und das war früher nicht so. Die Portugiesen waren viel freundlicher. Man konnte in einen Laden, ein Restaurant, ein Bäckergeschäft gehen und die Sachen probieren. Nicht nur die Ausländer haben sich verändert, auch die Portugiesen selbst. Sie sind nicht mehr so freundlich wie vorher.
0: Eine Lösung weiß auch Luisa Neves, die umsichtige Ratgeberin im Tourist Office, nicht. Schließlich, wie sollte die Betonisierung der Algarve vor den Beziehungen zwischen Gästen und Einheimischen Halt machen? Die Algarvios sind höfliche Menschen. Sie wissen, was sie ihren Gästen verdanken. Viele aber fühlen sich auch als Statisten in der 24 Stunden am Tag Ferienshow, die über ihr Land hereingebrochen ist. So gibt es immer häufiger verschlossene oder genervte Gesichter an den Supermarktkassen, wo rotgebrannte Urlauber mit ihrem Büchsenbier anstehen. So oft haben die Kassiererinnen schon einen Escudoschein hingehalten bekommen mit der Frage, wie viel ist das in richtigem Geld?
1: Franker, richtiges Geld. Das ist ja heute hier wie da der Euro. Äh, man reist ohne Geld zu tauschen und das führt ja auch ein bisschen dazu, sich beim Reisen weniger in der Fremde zu fühlen und vielleicht auch weniger als die Fremden. Was ist denn dein Eindruck? Hat sich das Verhältnis von Portugiesen und Touristen jetzt
2: wieder verändert? Vielleicht mehr in Richtung Augenhöhe? Ja, das ist schwer zu sagen, aber diese eine Passage spricht ja wirklich schon für sich. Ne? Also Gott war Engländer, das Gastland quasi konserviert in so einer Art vormodernem Zustand, wo man sich dann von den Anstrengungen des hektischen Lebens in modernen Industriegesellschaften erholen konnte und allein schon dieser EU-Beitritt Portugals, dadurch hat sich über die Jahre tatsächlich einiges verändert. Also zum einen Stichwort Freizügigkeit, die Portugiesen verstehen sich so ziemlich ohne Wenn und Aber als Europäer, waren im Übrigen aber auch immer freundlich und höflich, wenn es entsprechend von der anderen Seite auch so gelebt wurde. Und man kann es eigentlich auch wirklich niemandem verdenken, wenn die jetzt nicht in Begeisterungsstürme verfallen, wenn der Typ Urlauber dein Land besucht, der eigentlich alles toll findet, außer dass es da so viele Portugiesen gibt. Das Problem kennen wir allerdings auch hier in Spanien. Also das hört man ja auch häufiger auch von britischen Touristinnen und Touristen, die sagen oh, it's so great here, but all these Spaniards und man sagt dann, naja, die wohnen da, dass du bist hier zu Gast. Und, aber auch das ist deutlich weniger geworden. Also man muss ja auch immer gucken dass auf solche Fälle natürlich auch immer gerne genauer drauf geschaut wird, weil sie eben so auffallen und so ärgerlich sind. Du hast Spanien eben schon erwähnt, du lebst ja
1: in Madrid und arbeitest von dort aus dem ARD-Studio. Portugal ist kleiner und steht ja auf dem Schatten von diesem großen Nachbarn Spanien. Was unterscheidet
2: Portugal von Spanien eigentlich, außer der Lage natürlich? Also ich würde sagen, es geht insgesamt ein bisschen ruhiger und leiser zu. Also zum Beispiel gerade was politische Diskussionen angeht. Das ist hier in Spanien ja oft ein wirklich sehr anstrengendes Schmierentheater für uns Beobachterinnen und Beobachter. In Portugal gibt es natürlich auch Konflikte und Diskussionen, aber mit Ausnahme von Chega, dieser rechtspopulistischen Partei, vergleichsweise wenig Geschrei in der Politik. Ansonsten, auch wenn Portugal oftmals so ein bisschen im Schatten des großen Nachbarn steht, haben die auch teilweise ganz eigene Ansätze. Also zum Beispiel in der Migrations- und Asylpolitik. Da hat man auch schon sehr früh, also auch in, während dieser sogenannten Flüchtlingskrise zum Beispiel gesagt, aktiv, wir nehmen Leute auf, auch weil wir aus demografischen Gründen unsere Bevölkerung aufstocken müssen. Und das gibt es... In verschiedenen Politikbereichen, dass Portugal da schon bei aller Verbundenheit zu Spanien, das kann man auch nicht von der Hand weisen, aber dass Portugal schon in einigen Bereichen seinen eigenen Weg geht, das wird oft nicht so richtig gesehen und wahrgenommen, aber das ganz erfolgreich macht.
1: Und gibt es quasi so einen Austausch auch im Urlaub zwischen Portugiesen und Spaniern? Machen die, einen, machen die wechselweise Urlaub in ihren Ländern? Also
2: Portugal ist tatsächlich das zweitbeliebteste Urlaubsziel für Spanier nach Frankreich. In Portugal ist es so, dass viele Portugiesen tatsächlich weiterhin in Portugal selbst Urlaub machen. Also bevorzugt tatsächlich an der Algarve oder an der Küste vom Alentejo oder im Norden. Aber die fahren auch schon nach Spanien oder auch andere europäische Ziele. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass schon immer viele ins europäische Ausland zum Arbeiten gegangen sind. Also wir sehen derzeit eine leichte Umkehr dieser Bewegung und von daher war Urlaub für viele Jahrzehnte lang natürlich auch Heimatbesuch vor allem. Und da diese Menschen, diese Besucher in ihrem eigenen
1: Land haben natürlich auch festgestellt, dass sich das Leben im Süden Portugals erheblich verändert hat, das hat Andreas Lug schon 1992 beschrieben.
0: Der Boom des Tourismus im Berama, dem fruchtbaren Küstenland, sorgt dafür, dass es vielen Algarvios heute besser geht denn je. Mit dem Fremden kamen Arbeitsplätze und Geld ins Land. Junge Leute leisten sich Konsumgüter wie Autos und Unterhaltungselektronik. Aber mit dem plötzlichen Wohlstand ging ein dramatischer Strukturwandel einher. Traditionelle Wirtschaftszweige wie Korkindustrie und Fischverarbeitung sind fast ausgestorben. Überfischung und der sprunghaft gestiegene Verzehr durch immer neue Scharen von Touristen haben dafür gesorgt, dass der sagenhafte Fischreichtum an algarves Küsten verschwunden ist. Die fetten, silbrigen Sardinen, die im Fischereihafen von Portimao frisch aus dem Meer auf den Grill kommen, duften verführerisch wie eh und je. Immer mehr Fischer aber werden Touristenführer. Dunkelhäutiges, zerfurchtes Gesicht, grauer Dreitagebart, wache Augen unter dem tief ins Gesicht geschobenen Filzhut. Das ist Alvaro, der in seiner motorgetriebenen Nussschale zahlende Gäste vor der amerikanisch anmutenden Skyline von Praia da Rocha spazieren fährt. Nachts fischt auch Alvaro manchmal noch. Dann bleiben ihm drei, vier Stunden Schlaf. Frühmorgens wartet er an der Mole von Portimao wieder auf die Touristen, die in seinem Boot der Boss sein wollen. Früher haben
2: hier in und um Portimao ungefähr 20.000 Menschen von der Fischerei gelebt. Heute sind es vielleicht noch 2.000. Es war eben so, Manchmal hatte man viel Fisch im Netz und zuletzt immer weniger. Die jungen Leute wollen keine Fischer mehr sein. Sie arbeiten in den Hotels, von dort kommen eine Menge Angebote. Der Tourismus verändert das Leben der Menschen. Und viele versuchen jetzt, einen Job am Computer zu kriegen. Sie träumen von einer großen Wohnung, einem ganz neuen Leben. Ich glaube, in zehn Jahren werden hier kaum mehr Fischer übrig sein. Der Tourismus hat alles verändert. Denn er verkörpert die Macht des Geldes in der ganzen Welt.
1: Franka, das klingt so düster, aber 30 Jahre nach der Reportage von Andreas Lug gibt es vielleicht gar nicht mehr so viele Algarvios, wie er sie ja nannte, die die Zeiten ohne Tourismus kannten. Ist äh, sozusagen die touristische Algarve das neue Normal oder
2: gibt es noch Trauer um die alten Zeiten? Also bei Trauer wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn wir jetzt gerade die Fischerei besprechen und auch so die traditionelle Fischerei, wie sie betrieben wurde, man darf ja nicht vergessen, das ist also eine harte Arbeit zu auch brutalen Uhrzeiten und ähm, trotz aller Probleme hat äh, dieser Tourismus dafür gesorgt, dass viele Menschen einfach andere Perspektiven, auch einen höheren Lebensstandard und auch eine andere Lebensqualität haben. Also mein Eindruck ist weniger Trauer um die alte Zeit, aber doch durchaus Blick nach vorne, denn zum Beispiel im Rahmen der Energiewende, bei der Portugal ja schon eine ganze Ecke weiter ist als Deutschland, spielen natürlich auch mittlerweile erneuerbare Energien, die damit verbundenen Schlüsseltechnologien auch an der Algarve eine Rolle und das ist natürlich eine interessante ähm, Perspektive für viele, die auch gerne ähm, höher qualifizierten Tätigkeiten nachgehen wollen.
1: Und du wirst uns weiterhin darüber informieren, zum Beispiel im Programm von NDR Info, ähm, denn das ist dein Job als ARD-Korrespondentin im Studio Madrid. Danke sehr für heute, das fand ich sehr interessant. Ja, ich habe zu danken. <lacht> tschüss also. Tschüss aus Hamburg, Tschüss nach Madrid. Die Basis für heute war eine Reportage aus der Sendereihe zwischen Hamburg und Haiti über Tourismus in der portugiesischen Algarve von Andreas Luke aus dem Jahre 1992. Die Redaktion hatte damals Wolfgang Meisenkoten. Ich danke Georg Czoske, Paul Weidig und Jürgen Kopp für diese Produktion. Mein Name ist Juliane Eisenführer. <lacht>